i Evedal och Karlsons film-tv. Togi! Togi. Ondbråd död och rätt så förbjuden kärlek i kritiker hyllade Decision to Leave och Semba. Årets bästa, årets konstigaste film och tv året 2022. Vi har hela listan. Dessutom filmfrossarfest på streaming. Mörkast tänkbara tankar på själva julafton. Och jorden går under igen. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna till vår podd och till köket i Vasastan med den gröna filten på bordet som numera känns lite julgrön eller numera just nu i december. Vad säger C.G. Karlsson? Jo, alltså jag, det har jag inte tänkt på. Det finns, ja just det, det är ju typiskt en av julfärgerna. Den är ju annars sen funkar ju även på sommaren. Då är det mer så här Las Vegas. Las Vegas grönt. Det är så spelbord. Ja, men det är så Ja, jag förstår jag. Alltså, ja. Så här, liksom backara eller någonting. Ja. Yes, sir, I can bo. <laughs> ja, det är ju en annan. Okej, vi, vi släpper ja. backare och Las okay. Vegas. Johan, apropå, jag insåg att det här är kanske är en otroligt exkluderande diskussion i och med att du är gravt färgblind. Alltså grönt är ju då en färg som jag inte ser, men jag vet inte, ah, fan, det kan väl kvitta. Ja, men det är tråkigt att du inte ser det här jul och Las Vegas gröna, men du får ta oss på orden, det finns här i alltså, rummet. jag ser liksom alltid Las Vegas lite <laughs> framför mig. Nu bara kommer jag på att tänka om jag har lurat dig i de här alla åren med podden att det här bordet är inte alls grönt. Det skulle kunna, precis lika kunna vara brunt till exempel. Mm. Men det gäller i så fall även julgranen som du är en av de trogna som klär varje år. Att det skulle lika gärna kunna vara en brun gran. Vad det är ja, men alltså där tänker man ju faktiskt inte på själva granen. Det gäller de här ljusen och prydnaden man tittar på. Ja, jag ska säga att den här lägenheten är då inte så julpyntad som den brukar vara för jag har inte haft tid. Men granen står på plats. Tack ja. vare er bland annat och fyra till. Ja, alltså jag ska inte förneka det är ju alltid en insats det där ja. men det är ju men alltså, det är en kul kväll vi har det väldigt roligt när vi håller på med det där och sen så du bjuder alltid på igår bjöd du på en lasagne hemgjord som du som alla älskade och du bara gnällde om att ah, det var fel på konsistensen och det var soppa alltså det var jättegott. Den var väldigt blöt men jag kan hålla med om att den smakar gott men jag gillar den lite så här krispig. Jag har ett blötare lasagne men det var i alla fall Blöta lasagne möt. En skildring av Sege Karlsson. Ja, men granen är, är, och jag tycker dessutom att det är en fin årgång. Själva granen alltså. Inte bara prydnaderna. Den är väldigt fin. Den krävde lite ansning. Alltså den hade liksom några grenar som var som spröt. Den var lite grann som min vän från Mars. Men nu har jag kuperat spröten så att nu är den fin tycker jag, eller den var fin från början men nu är den även symmetrisk. Ja, du har varit lite barberare. Jag har varit lite demon barber av Vasastan. Jag är lite avundsjuk för att jag har ju inte jag har ju aldrig gran men jag brukar ha rätt mycket så här ändå på jul, vad heter det, så här lampor på balkongen och julstjärnor i fönstret eller så här adventsstjärnor säger man kanske. Ja, ja julstjärnor, ja vad fan. Intressant fråga, jag har inte tänkt på det här men julstjärnor är det kanske blomman och adventsstjärnor är det man har alltså pappgrejerna i fönstret. Men jag brukar i alla fall ha sådana och jag brukar ha lite annat julpyssel men jag har haft en körup har liksom inte en, en endaste grej. Inte en... Nej, och jag, det, det känns inte alls bra. Jag det är måste både skam och skandal. Ja, det är... Då är det ovanliga läget att jag har mer julpyntat än vad du har. För jag har nämligen en grej, en adventsljusstake som jag dessutom faktiskt har tänt ljusen på de här adventssöndagarna. Oh, den, har, den har den här liksom rätta trappstegsformen. Det här var så djupt nedslående. Alltså att, att Johan Andreasson på Reversholme har mer julpynt än jag. Det sitter jag och julmyser medan du sitter och håller på med dina försenade jobb. Det är en god jul. Det är en god jul. Du kan glädja sig i alla fall. Du var ju en del av julmyset här med granen. Jag försökte räkna ut. Vi är då sex personer som hänger upp julpyntet. Det tar ungefär två timmar. Det innebär att det är tolv arbetstimmar nedlagda på denna gran. Mm. Så att det blir ju en del. Mm. Sen har vi hunnit med ytterligare en julaktivitet som vi ska påminna om. Framförallt för de som inte är 
inne på vår Facebook-sida kanske inte vet detta att vi har ju en rykande färsk julfilmspodd som ligger på svenskfilmdatabas.se Det stämmer, man går in där och då ska man klicka på artiklar uppe i högra hörnet om man minns rätt för att även om det är en podd så räknas den som artikel på den sajten. Vi har också direkt länk på vår Facebook-sida om någon bara vill klicka och lyssna. Vi har gjort en massa poddar som man kan lyssna på på svenskfilmdatabas.se men den här är helt ny och säsongsrelevant Ja, jag kan säga att jag har skrivit en lista med svenska julfilmer som anknyter till podden som finns på filmtopp.se och där finns också en direkt länk till vår julpodd. Vad vi pysslar. Yep. Det är ändå jul. Jag kan komma med ytterligare tips om man ska hitta till den här. För, för jag, jag sitter alltid vid datorn när jag ska leta efter våra podcaster som vi gör för Filminstitutet och jag alltid... Ja, ibland så snårar jag till det. Men nu medan jag googlar jag bara, skri, jag bara googlar liksom Svensk filmdatabas podcaster. Och ja. Då, och då kommer man... Faktiskt ja. till alla våra poddar. Så ja. det är en bra sökning. Kanske den bästa sökningen ja. i hela världen. Nu är det dags att prata film. Nu är det dags att drifta filmen Decision to Leave som trots sin engelskspråkiga titel då är koreansk. Och det får mig att tänka på att det fanns en tid och inte för särskilt länge sedan heller när julhelgen var årets stora biohelg. När bolagen bullade upp med de stora publikfilmerna, Sagan om ringen och Harry Potter och om det kom någon stor svensk filmkomedi så hade den premiär till julhelgen. Ja, så ofta var det just på juldagen som man liksom traskade och... iväg och såg den där stora blockbustern. Och Decision to Live har ju premiär just på juldagen. Så att det känns som att någonting har hänt. Alltså de där storfilmerna lyser i alla fall i år med sin frånvaro. Kanske i skuggan av Avatar som kom förra veckan. Ja, alltså det är nästan så att det har känns det som, det här nu har inte jag undersökt det här, men det känns som att en del sådana här som du är ute efter, de där riktigt stora och även någon så här svensk, på senare år de har ibland kommit liksom i december men lite tidigare. Eller till och med sent i november. Absolut. Inte en medveten som referens men ändå. Ja, men inte oss emot. Det är kul att prata om den här Decision to Leave. Det är alltså en film av Park Chan-wook som har gjort en massa omtalade filmer. Old Boy Hemden och många andra. Det här är en sorts däckargåta. I alla fall börjar det så. Det handlar om en snut som undersöker ett mord. Det är en äldre, rik man som har störtat från ett berg. Ett kusligt berg skulle jag vilja säga. Fruktansvärt stup. Och den här mannen, han är bergsbestigare. Så frågan är... Är det verkligen en olycka? Hans mycket yngre fru, hon sörjer inte över hövan. Och det hela kompliceras då av att polisen och hon har en klar dragning till varandra. Vi lyssnar lite på trailern. Och när du pratar om hur filmen börjar så är ju det lite speciellt för att det, det är så otroligt abrupt. Alltså jag visste ju att jag inte hade missat någonting i och med att jag var i god tid till visningen men det känns lite grann vilket som... Vilket du alltid är. Vilket jag alltid är. Men det kändes ändå som att jag liksom har, har jag missat en kvart liksom när de förklarar allting. För det är ja, verkligen de... bara pang, boom, så är det igång. Ja, de snackar ju direkt om lite olika figurer och ja. skurkar och sånt där och för mig var det så, till skillnad från Johan, jag brukar numera faktiskt vara i god tid också. Men jag hade lite strul med mina grejer i väskan. Så jag skulle, <laughs> jo, men alltså jag skulle liksom... Jag en inblick i en dagens eget kostnadsliv. Strul liksom, med grejer i väskan. Ja, men upp med blocket, hitta var, var ska jag börja anteckna. Liksom om det är ett block man har skrivit i tidigare. Man vill ju ha en ny tomsida. Det vill förklarade man. jag noga. Ja, och så mobilen, allt det där och sådär. Och nu när det var kallt också, massa kläder och grejer. Så jag liksom, då sitter jag liksom in och ki- kikar mot duken på texten eftersom jag inte kan språket samtidigt som jag gör allt det här och, och då fick jag en känsla av nej men gud, jag, måste ha miss- jag måste ha varit så koncentrerad på allt det här tjafset för att jag fick för mig en bit in nej men, 
det de snackar var lite så här, jag hängde inte riktigt med och sen förstod jag att ja, ja. jag pratade med dig efteråt om det här just det, ja. och då kan man ju säga att det är faktiskt det är lika bra att vänja sig vid den känslan mm. för att den här filmen är ju berättad på ett sånt sätt att alltså, det är avsiktligt så att ibland känner man att man har missat saker sen så får man nog det mesta klart för sig jag till tror, slut på mitt pretentiösa sätt så tror jag att jag förstod nästan allting, det är några frågetecken kvarstår, men det är precis som du säger att det, det är helt uppenbart avsiktligt. Jag vet inte om det är experimentellt eller om det bara är så den känslan som Park Chan-wook vill ha. Men det är väldigt mycket tidsförskjutningar och oförklarade tidshopp. Alltså plötsligt har det gått väldigt lång tid utan någon förvarning, utan liksom något tecken på detta och det har hänt saker i deras liv som man får pussla ihop på egen hand som publik och fylla i. Och sen kan man väl då tillägga att den här filmen är ju stilmässigt gjord väldigt mycket som en gammal film noir. Och de är ju så att säga berömda för att det ibland inte är helt lätt att hänga med. Så det kan ju faktiskt vara en sån hänvisning till genren också. Så kan det vara. Men sen så experimenterar han ju med tidsbegreppet också på det sättet. Ibland så kan ju två personer vara i samma scen och då tror man då på sitt konventionella sätt att de befinner sig i samma rum vid samma tidpunkt men så är inte fallet, de kan befinna sig i samma rum vid olika tidpunkter. Men man ser dem samtidigt. Men man ser dem samtidigt. Ja. Och det här fattar man ju. Till sl- ja. Till... ja, precis. Ja, men det är ju som filmen liksom jäckar oss ju på det sättet. Ja. Man kan inte lita på bilden, alltså inte Nej. lita på den så, i konventionell mening. Nej. Vi vet inte. Och händer det här liksom på riktigt, det finns ju också sånt där man kan säga, men är det här kanske en fantasi eller en dröm eller någonting sånt där. Det tycker jag funkar bra. Det ja, tycker jag är ja, en fördel med den här filmen att man inte riktigt kan lita på den. Nej, för sånt här kan ju sånt här lite, vad ska man säga, experimentellt berättande. Det kan ju vara jobbigt eller det kan vara roligt. Och det här, här är det absolut roligt. Det är inte experiment eller konstigheter för konstigheternas egen skull utan det är ju i berättelsens tjänst. Ja. Sen är det något så här, det finns ju något dubbelt med det här jäckande för liksom dels så jäckar filmen oss och sen jäckar ju hon honom, alltså den mordmisstänkta enkan. Som spelas av en kvinna som heter Tang Wei som är så fantastiskt bra i den här rollen. Ja och som om någon kommer ihåg Last Caution Ang Lees film, hon var ju förförisk spion där. Och var... Ah var det hon? Ja. Och väldigt bra där också. Hon är ju från Kina. Och det är ju även hennes rollfigur i filmen. Det är ju mycket sån här språksnack om att ja. hon, hon blir ja. ursäkt för sin dåliga koreanska och använder mycket sån här... Även om det är Google Translate, men det är någonting. Hon använder ju mycket mobilen när hon ska... Ja, det är någon sorts översättningsapp de ja. använder när den koreanska polisen och den kinesiska kvinnan ska prata med varandra. Jag bara antar att, att det är Google Translate, för det är det jag mm. använder när vi är på en grekisk ö och ska prata med vår verdina Georgia. Det är lite omständigt och så håller jag upp telefonen och så pratar telefonen grekiska åt mig. Men sen, alltså när du säger det här om förhållandet mellan de här två så det, det går ju liksom väldigt mycket ut på att den här polisen då som blir så attraherad av den här kvinnan att han man förstår ju att han uppfattar ju inte saker riktigt som de är och det är liksom väldigt mycket i filmen det, det liksom pratas om hur han ser saker, att han tar hela tiden ögondroppar för att han ser dimmigt och det är väldigt mycket det dimma i bild och den här kvinnan hon har ju också en, en låt som hon älskar att lyssna på, det är tydligen en klassisk gammal koreansk hit som heter just The Mist, så det är lite liksom dimmigt överhuvudtaget och, och det passar ju verkligen noir-genren Och det här att han har det där med ögondroppar och allting, det hänger väl ihop med att han har ju sådana enorma sömnproblem Ja det skulle jag tro Så, så att han, är ju, han har ju jättesvårt att sova och det är det gör att han mycket så här tar spaningsjobb på nätterna för han kan ändå inte sova och sådär. Det där går ju liksom rakt igenom filmen. Men det är en riktig filmsnut och han har mycket riktigt också Martin Bäckböcker alltså Sjövalvalia <laughs> ja. i bokhyllan så att det är riktigt att han är den typen av lite smådeppad snut. Överhuvudtaget så finns det ju en del referenser. Den här med dimman det är ju lätt att koppla till dels Vertigo, Studiebrott alltså Hitchcock-filmen, det finns en, en jakt över hustak som känns nästan plockad ur Vertigo, det är avsiktligt att man ska tänka på den, som är väldigt spännande plus att Vertigo inspirerade ju delvis till Basic Instinct och det finns ju också mycket be- alltså he- hela den här liksom frågan är hon eller är hon inte en mördare och snuten är kär i henne, det är ju Basic Instinct Precis, det är så att jag tänkte på jättemycket verkligen jag tyckte för sig att Basic Instinct var spännande men jag menar, det är ju ändå för Hoffenen var ju på ett visst. Han är ju alltid mer vulgo liksom. Mm. Den här är ju så elegant på ett 
helt annat sätt. Ja. Grejen är, jag älskar ju Förhoven och ja, jag tycker jag om hans, hans ja. Hollywoodfilmer men hela hans grej är ju att han förgrovar, att han vill vara, göra populärkulturen ännu mer grov och säga någonting med det och det är ju inte Park Chan-Wok. alltså han är ju mer sofistikerad. Ja och det är så, alltså, den är ju så fantastiskt vacker, snygg. Alltså, ja, ja. Mm. Bara det här som vi faktiskt var inne på, det här Otäcka berget som du sa Göran, ja. det här som man, den börjar med de här Två poliserna, vår liksom huvudhjälte eller vad jag ska säga, och så hans assistent. De klättrar, de ska liksom det utreda det här, det här om det är mord eller ej eller olika. Och då klättrar de själva och hänger i sån här uh, rep och grejer. Ja, det är ju super, så enormt halsbrytande och väldigt snyggt också. Uh, ja, jag hoppas att de inte gjorde det med fara för sitt eget liv. Jag hoppas vid gud att det var något fiffigt filmfusk. <laughs> det såg hemskt ut. Och jag menar, även när de är uppe på det här berget eller klippan eller vad man nu ska kalla det för och det här stupet så känns det att man oroar sig lite grann för skådespelarens väl och ve. Det gör jag alltid. <laughs> men, nej men alltså, den är ju det, och vi har varit inne på det här också att hon är mycket... Alltså hon har ju på många sätt så påminner hon om en sån här klassisk fanfatal. Ja. Men det spännande är att man vet ju inte riktigt, är hon det eller det? Alltså, och det, det liksom löper ju genom filmen. Det är lite grann jag kommer att tänka på, därför att vi hade den som klassiker för inte så länge sedan, eller i alla fall under det senaste året, Riddarfracken från Malta och Mary Astor. Det, det är någonting liknande. Antingen är hon en otroligt skicklig manipulatör, eller så är det bara synd om henne. Man ja. vet liksom inte och sen är det ju en, det är ju intressant det här att han, polisen, han heter Jung Hai Jun tror jag, mm. rollfiguren. Och, eh, du sa att du inte talade språket. Jag vet, det bara kom in i mig nu, det är ja. nästan kusligt. <laughs> det här när han liksom attraheras av henne, han, så vi får ju också klart för oss att han är ju normalt, han är ju en väldigt plikttrogen polis. Alltså han är Och ju gift och en väldigt sådär han är liksom, han, någon gång han säger lite senare i filmen när han börjar liksom tvivla över sig i sina egna men, så att ja, men jag, var, jag är ju en stolt polis alltså han är ju inte någon sån här det finns ju liksom däckar snutar som bara skiter i och liksom bara kör på, men han är ju ganska ja, han ja, så är ju han är ju så att säga, en, hed, en hederlig polis som faktiskt då börjar liksom fuska med jobbet och gå över gränser han börjar liksom stolka henne på ett väldigt så här oprofessionellt sätt. Men sen ska man väl lägga till då om hans äktenskap för det är liksom inte alldeles perfekt. Alltså han och frun, de bor ju i olika städer och han, de träffar varandra på helgerna. Och man förstår ju att han är ju en extrem arbetsnarkoman så att de där helgerna tillsammans blir kanske inte jättelånga. Ja just det, hans, det där med arbetsnarkoman. Hans fru säger också, du behöver mord och våld för att vara lycklig. Alltså, för hon tycker att han är så helt inne i sin polisvärld. Har du någonting att tillägga om Decision to Live eller närmar vi oss betyg? Jag vill i så fall så vill jag vill bara säga att det är mycket roliga små, små detaljer. De, han är också så där, lite sådär Jerry Seinfeld pedantisk hygien. Alltså han är noga med mycket. Det är vådservetter hit och det är tandborst när, när de har ätit sushi eller sådär. Så. Mycket produkter och så de här ögondropparna. Ja. Men om vi då går till betyg vad säger du Johan? Jag säger fyra. Seger? Fyra. Oj, jag och jag efter mycket vanda säger också fyra. Så totalbetyget blir föga överraskande. Fyra. Men jag som sagt vandades, det stod det vägde mot en trea. Ah, okej. Okay. Nej, för mig var den ganska solklar fyra. Ja, sam, samma här. Näst till stark fyra. <laughs> stark. Och nu är det inte alls dags att prata tv, eller rättare sagt inte bara tv, därför att nu blir det årslistor. Och denna ståtliga fanfar betyder att det är dags för årslistor, därför att även om det snart är jul så är det nästan lika snart nyår. Så att det är dags att sammanfatta vad vi gillade och kanske inte gillade så mycket under året som gick. Jag ska bara tillägga att det här blir ju av naturlig nödvändighet väldigt kort och summariskt så att om man är intresserad av någon av de här titlarna, nästan allt, allt vi pratar om här har vi faktiskt pratat om tidigare under året mycket mer detaljerat så att det är bara att lyssna på nytt. Man lär sig någonting nytt varje gång. Och vi drar igång Johan, vilken är din favoritfilm? Det är Licorice Pizza av... 
Paul Thomas Anderson. Det är en väldigt charmig, alltså nästan som en hembygdsskildring av San Fernando Valley som är en stadsstil i Los Angeles där han är uppväxt. Och jag tror filmen bygger väldigt mycket på hans ungdomsminnen och även tror jag vad hans kompisar hade för sig. Ja, det var en av mina favoriter också kan jag säga. Och lite lustigt därför att den är så oklassiskt uppbyggd. Den är så episodisk. Den är väldigt episodisk. Alltså det, det är egentligen som en, en samling anekdoter som han drar. Men de är väldigt, väldigt kul och de är väldigt roligt filmade. Och det är två fantastiska unga skådespelare som gör sina första filmer. Cooper Hoffman, alltså Philip Seymour Hoffmans son. Och sen en musiker som aldrig, vad jag vet, gjort någon film förut som heter Alana Haim. Som är med i ett band som heter Haim. Och det kanske det var också en bra grej med den här filmen. Jag hade inte en susning om det här bandet tidigare och när jag liksom tittat på sån här Spotify-statistik från året så är det nog de jag lyssnat mest på det här året. Så att jag, jag blev verkligen tagen av den här filmen liksom sögs in i den här världen. Ja, jag gillar den jättemycket också. Jag, jag hade lite koll på Haim innan, men precis när jag hade sett den här så spelade jag dem jättemycket. Ja, samma här. Ja. Okej, okay, Sege, din favoritfilm? Parallella mödrar. Som snabbt bara ska räcka upp handen och säga att det är också min favoritfilm. Så att vi delar den här. Ja, just ja. Det fick jag just klart för mig. <laughs> och det är alltså Penelope Cruz, hennes sjunde film för Almodovar. Och alltså jag tycker han skapar sådana förvecklingar som är så... Det är så här ren thrillerspänning fast på liksom en personlig nivå. Det finns inga... Det är inte att de håller på att skjuta varandra eller någonting. Men... Penelope Cruz, hon hamnar i ett moraliskt dilemma som jag tycker, det är så otroligt pressande gentemot en väninna. Det är så synd om det är så synd om båda. Man ja. känner så stark sympati. Men alltså det är så här, jag verkligen har faktiskt, alltså jag sitter på så här, ont i magen. Alltså jag tycker, det är så starkt, den där, just den där pressen hon är i. Och det tycker jag också, hon, man liksom bara ser det på henne. Det är så lustigt att man, jag tror att många förknippar Almodovar med komedier, trots att han egentligen inte har gjort så många. Men det, det är Kvinnor på gränsen som var den första, så att den har på något sätt lämnat sitt avtryck. De här två senaste, Smärta och Ära och Parallella Mödrar, de är båda riktigt allvarliga filmer. Alltså de sliter hjärtat ur kroppen på henne. Han är, han är fantastisk på det. Det handlar ju mycket om sanning och moral och hemligheter och han förenar de här två trådarna i filmen. Alltså dels hon gentemot sin väninna och sen det här spanska historien med massgravarna från inbördeskriget. Alltså han förenar de två trådarna på ett sånt jäkla raffinerat sätt tycker jag. Parallella mödrar. Johan, vilken var din favoritserie? Den heter Somebody Somewhere och man kan se den på HBO Max. Det fina med den här serien är att den börjar väldigt melankoliskt. Alltså det handlar om en väldigt kantstött person som har försökt att liksom, ja, bli någon sorts stjärna i New York och tvingas flytta hem till sin hemstad, en riktig håla i Kansas. Men det som händer då, det är nästan som en saga att hon liksom hittar någon sorts gemenskap med andra udda. Och när jag säger udda så menar jag udda typer i den här stan. Och de bildar ja, nästan någon sorts liksom queer community. Och den är inte helt problemfri. Det är ju liksom udda och lite kantiga personer och det uppstår konflikter och sådär. Men det blir ändå en väldigt liksom fin och hoppfull historia. Ja, man lär sig verkligen tycka om dem. Jag kände nästan någon slags... Jag ska inte säga äkta sorg för det är en person jag aldrig har träffat. Men jag blev väldigt nedstämd när jag läste att Sam då, som huvudpersonen heter. Hennes pappa i serien är så väldigt skön. Man gillar honom så mycket. Och han, den skådespelaren dog. Jag, jag vet inte om det var covid-relaterat eller någonting. Och man kände att ja, men, nej vad tråkigt. Varför just han? Ja. Vilken är din favoritserie, Sege? Det är den danska serien Orkestern, ja. arbetsplatskomedin som utspelas hos en symfoniorkester i Köpenhamn. Och det är han, Adam, vi har lärt oss nu, Adam Prise ska man säga va? Ja. Våra, våra danska kunniga lyssnare. Har ja, och dessutom det finns ju då en annan serie med honom som heter Spise med Prise. Just och då vet det. man ju hur eh, namnet ska uttalas. Han, han som alltså har gjort borgen tidigare, han och, och Mick. Munk Fals, det är de som ligger bakom och den här är, jag tycker den är otroligt rolig också ibland lite rörande alltså det finns även dramabitar och den liksom den klarar bägge grejerna 
så snyggt. Och dessutom så är det det här med att det faktiskt är en symfoniorkester. För det är också en känsla för musiken. Man får höra ja. en hel del musik. Och sen så, jag undrar varför inte någon har gjort den här serien tidigare. Alltså just det här arga, underbetalda kulturarbetare som är en divor och så deras inkompetenta och fega chefer. Alltså det är jätteroligt. Ja, alltså det är ju så många här som är, det är ju inte så många som är, vad ska vi säga, de är ganska många som är osympatiska på olika sätt. <laughs> Även den snälla huvudpersonen eller han som är chef. Yeah. Ja, för han är ju så enormt konflikträdd så han är feg och liksom inte helt alltså hans moraliska kompass i Sverige först man först tycker att han verkar så snäll bara. <laughs> jag kan spåra ut rejält. Det kan man ju säga inom parentes eftersom det är december att han, just julavsnittet är ju en av hans absoluta ja. lågvattenmärken. Men sen är jag ju väldigt svag för hans fru Regitz också. Så här konstant krökande, <laughs> otrogen, kassmamma, otålig. Alltså hon är och väldigt rolig. Hon är jätterolig och jag tycker att det är en styrka att det här med att det är en sån klyscha efter Absolutely fabulous med de här, den här liksom vasstungade alkoholisten. Men det finns ett allvar i det också. Det är inte bara ett skämt att hon dricker. Nej, absolut. Men det är ju det att den har också den här dramatouchen också. Alltså varvat med det ibland nästan farsartade. Ligger på SVT Play. Man kan se den alldeles gratis ett halvår till. Då är det dags för min favoritserie. Severance på Apple TV Plus. Det är alltså Ben Stiller, alltså skådespelaren Ben Stiller som också jobbar som regissör. Det är han som ligger bakom den. Och Adam Scott, komiker från till exempel Parks and Rec, spelar huvudrollen. Jag tyckte att den var så spännande. Och mm. den var så originell. Alltså den har ju någon slags science fiction-motiv där människor frivilligt, kemiskt på något sätt kan dela sina liv i två. De minns inte vad som hände på jobbet. Och det är en sån klyscha att säga att någonting är kafkaartat, men det är ju kafkaartat. Ja, ja och den har ju den likheten med orkestern att det är väldigt mycket arbetsplatsskildring. Och den här arbetsplatsen i Severens får man väl säga är faktiskt ännu värre än Danmarks radios symfoniorkester. Ja, det är lite grann som att Kafka skriver The Office. Det är liksom så illa. Men då har ju Ben Stiller vässat i hela med att han har såna roliga skådespelare så att man sväljer det här bittra pillret. Alltså det är Christopher Walken och John Tertur och Patricia Arquette i en totalt bottenfryst ondskefull roll. Och den mest frustrerande cliffhangen som jag kan påminna mig i modern tid. Alltså jag är väldigt sugen på nästa säsong av Severance. Och då är det dags för lite spridda skurar. Årets stadsdel och det är Paris- 13 arrondissement eller som den heter på franska Le Olympiades. Le Olympiades. Och det är en lite udda del av Paris. Det är inte riktigt det Paris man är van att se på film. Att det här ser ut lite grann som svenska miljonprogramshus fast de är betydligt högre. Och det här är ju något helt nytt från regissören Jacques Audiard för att av honom ser man ju van att se tunga, våldsamma, actionladdade filmer som till exempel En profet eller Rust and Bones. Men här, det är en sorts alltså, ganska lättsam relationskomedi. Det bygger dessutom på tecknade serienoveller av en amerikansk serietecknare som heter Adrian Tomine. Men han har förlagt det här i Paris och jag tycker han har gjort det på ett väldigt lyckat sätt. Det här är en väldigt rolig och charmig film. Ja, jag gillar den också. Jag tyckte mycket om den. Jag är lite besviken på att du inte tog Vasastan som årets stadsdel. <laughs> ja. Reimersholmen förstår jag att du lät passera, men ja, ja. Årets obehagligaste scen, den utspelas i filmen The Lost Daughter och är i en biograf. Och det är när Olivia Colman ser den gamla Liz Taylor-filmen The Last Time I Saw Paris, jag minns Paris. Då kan man ju lägga till att den kan man faktiskt se på SVT Play just nu. Ja, det är ju fyndig. Om man är sugen. Eller fyndig, men det är ju det är, det är bra timing. Men hon sitter och ser den där filmen och så är det liksom ungdomar längre fram som sitter och är enormt stökiga och när vakten, hon klagar när vakten kommer in och kollar, då skärper de sig och sen så fort vakten är borta så bara fortsätter de. Och inga andra vuxna i den här biografen bryr sig. Det är så häftigt för att man känner verkligen att alltså hon blir väldigt berörd och frustrerad. Jag tror till och med att hon får tårar i ögonen. Ja, men det är en väldigt frustrerande scen därför att vi har alla varit med om det där när någon stör i en biosalong. Det är inte kul. Nej, och i det här fallet så är det ju också det ingår ju liksom i en större grej i filmen. Alltså hon, 
det, det finns ju något hotfullt i den här filmen. Ja, det finns ju liksom något slags hot om fysiskt våld som inte nödvändigtvis finns på när man går på filmstaden i Stockholm. Ja, men precis. Så att liksom, det här är en... Jag, jag tycker den här var... Uh, alltså, den var så verkligen obehaglig att se. Dessutom så fick jag ett minne av en biovisning i Heraklion på Kreta när jag var ensam en gång och hade tid över och gick och såg en actionfilm. För det här är ju i Grekland ja. som det utspelas. Och då var det... I den här salongen så satt folk, jag ber om ursäkt, jag älskar Grekland, vi är ofta där och jag har många grekiska vänner. Men de i den salongen, de satt liksom, så fort det var samtal så satt de bara och pratade. Ingen av dem lyssnade, de satt och pratade bara med varandra och sådär. Och sen så fort det var action så var de helt tysta och följde allt totalt koncentrerat. Och jag har aldrig varit med om det i en biosalong. Det är också en sida av filmkonst, Seger Karlsson. <laughs> Årets CG-ret. The Northman. <laughs> det är så kul, CG. Ibland så slår du bara ut med händerna och förstår inte världen. Och det hände ju då i somras när både jag och Johan gav The Northman med Alexander Skarsgård, vikingarullen, fyra. Och det är bara att konstatera. <laughs> jag hade faktiskt glömt att ni gav den till och med fyra. Ja. Det är så roligt när gamla CG blir mm. riktigt frustrerad. Oh. Det är de enkla nöjerna som är de bästa. Årets västern. För att västernsjangen dödförklaras ju med jämna mellanrum. Men med lika jämna mellanrum så är det någon som försöker på nytt. De som försökte den här gången det är skådespelerskan Emily Blunt och författaren och regissören Hugo Blick säger eftersom jag inte vet hur man uttalar namnet. Jag tror att det var helt korrekt. Ja, som namnet antyder, det är English. De är engelsmän och det är alltid lite kul när det kommer folk som inte är amerikaner och gör en western. Då undrar man, vad ska de ha för infallsvinkel? Och jag kan säga att deras infallsvinkel är väldigt mycket spaghetti-western. Ja. Och sen finns det så att säga lite John Ford i det hela också, för att handlingen i filmen är egentligen en lång ritt genom Amerika. Man får följa de här två. Den skulle nästan kunna heta som en John Ford-film, två red tillsammans. Det är en bra titel. Ja. Men det är en både modern och klassisk western. Underhållande, kul, rekommenderas. Och brutal får man Och säga. brutal, men det ska en western mm. vara. Ja, ja, absolut. Ja. ja, fast John Ford hade ju inte... Och låt vara mm. att där, den är ju ganska brutal, men det här går ju över alla bredda. Nej, nej, alltså den här har helt klart tagit klivet över i Spagettiland. Årets strumpor, de satt på Gary Oldman i Slow Horses. De var så utstuderat fulla av hål. Och han sitter också i många scener, han sitter liksom och har dem uppe på bordet. Alltså det, ska, det är verkligen så här, nu ser väl tv-publiken de här strumporna ordentligt, känner jag att de tänker... Han är så genomfört hela den där rollfiguren. Han är ju chef för den här liksom, avdelningen med losers inom säkerhetstjänsten. Att han är så superäcklig. Ja, alltså jag bara hoppas att han inte var så här method acting. Att han, <laughs> att han så att säga, gick in för att på riktigt vara så skitig som han ser ut. För då tycker jag synd om de andra skådisarna. Och först tycker jag att det var nästan så här lite väl mycket show off med hans... Alltså han är ju medvetet spelar ju över. Och jag nästan tyckte det skymde lite. Men sen så på något sätt kom jag in ner och kopplade av och kände att ja, han har så kul och det smittade även mig. Alltså. Det finns något med hela den serien Slow Horses som jag, jag förstår inte att inte folk pratar mer om den. Därför att den är så kul och så spännande och alla borde se den tycker jag. Men vad, nu, nu glömde jag säga, var är det den går nu igen? Den går på Apple TV+. Plus. Ja, bra. Årets nästan trend superspyen. Och det är nästan trend och inte en riktig trend där för att vi vet ju alla för att någonting ska vara en trend så krävs det tre exempel och jag har, jag har bara två men de är ändå så extrema och en är dessutom från nästa års film Babylon. Men vi såg den i år så att jag, den får ändå vara med i vår årskrönika. Göran, jag kan bara tillägga då om du vill ha fler exempel att jag har ju då jobbat som illustratör åt komikern och författaren Fred Granberg i många, mm. många år så att jag kan ge dig hur många spyor du vill. <laughs> och det är det finaste erbjudet jag har fått hela mitt liv. Hur många spyor jag vill. Ja, jag nöjer mig med de två som jag hittade på bio då. Och nummer ett är förstås Triangle of Sadness, Ruben Östlund. Alltså den här spyscenen den kommer ju inte riktigt som en överraskning i och med att den är på affischen. Så att den är en säljis. 
och oerhört överdriven och extrem. Alla känner till den. Nummer två är kanske mindre bekant och det är ingen spoiler men det är filmen Babylon, alltså Damien Chazelles nya, han som gjorde La La Land bland annat. Och då är det Margot Robis rollfigur som är en stor filmstjärna i utförsbacke som kaskadkräks. Och det bara känns som att om Chazelle hade sett Ruben Östlunds film först så hade han nästan gjort om den därför att de är så oerhört lika. Jag har aldrig sett någon kräkas på det här sättet som att de har någon så här brandslang i halsen. Ja, men det, det måste de väl ha haft ja, den här klassiska i men- ja. heter den meningen med livet va? Monty ja. Python-filmen. För det var ju verkligen som en, ja, men som en brandslang liksom bara sprutade rakt ut. Men det är det nya svarta seger. <laughs> att spy som en brandslang. Årets baseball, A League of Their Own. För att baseball är också en sån här klassisk amerikansk film och tv-genre. Det görs inte jättemånga filmer men jag håller alltid utkik <laughs> efter dem och gillar dem. Och det här är ju som namnet antyder nästan får man väl säga en ny inspelning av Penny Marshalls film från 1992. Men det är en tv-serie som är mycket längre och det är dessutom i stort sett helt andra rollfigurer. Och de här baseballfilmerna de handlar ju egentligen inte om baseball utan de handlar ju om Amerika. Hur är det i Amerika nu? Vad innebär det att vara en amerikan? Och det betyder ju att det här handlar ju då om en tjejligan heter ju filmen på svenska. Så det handlar om en helt kvinnlig baseballliga. Där det då naturligtvis, i och med att det var en viss typ av kvinnor som sökte sig till den, förekom liksom en hel del lite så här queer-aktivitet. Det kunde inte riktigt Penny Marshall ta i 92, men där går de all in i den här serien. Och jag tycker att de gör det på ett lyckat sätt. En annan sak de tar upp som också är otroligt relevant för sporten baseball, där det verkligen var en stor grej, är hur länge den var segregerad. Och vilket problem det här var för svarta baseballspelare. Så en ja, riktigt bra, solid baseballserie kan man rekommendera något varmare än så. Nej, men Göran och jag som inte delar din febles för baseball tycker ju båda om den här. Absolut. Årets bästa svenska skådisinsats. Hmm. Det tycker jag gäller Fares Fares i Boy From Heaven. Alltså Tarek Sales thriller- Fares Fares, han spelar en så här rufsig, sliten överste i egyptiska säkerhetstjänsten och han är så totalt ett med sin roll. Alltså man bara tror på honom varje sekund. Lite trött, ganska cynisk, men någonstans under lagret av korruption och massa så här, han har liksom urholkats moraliskt säkert på många sätt. Men det finns kvar någonting längst där inne. Han gestaltar det här så himla bra och jag tycker överhuvudtaget att jag gillade den här Tarek Salles förra film The Nile Hilton Incident men jag tycker den här är ännu vass. Jag tycker det är den bästa svenska film jag har sett i år. Ja, det var lite synd att vi inte hantar upp den i podden. Då hade vi en klassik i vecka tror jag. Nu är det dags för sista rundan. Då var det dags för sista rundan. Tre ytterligare tips. Årets sista. Sege. Jag har hittat en kvartett filmer som läggs ut på SVT Play imorgon den 23 december och ligger kvar en månad. Och den första är Sömlös i Seattle från 1993. Jag behöver inte säga så mycket. De flesta minns säkert det. Nora Ephrons romkom på den tiden när det gjordes bra romkom. Det har ju tyvärr blivit en krisgenre. Seattle, go ahead. Hello, this is Jonah. No last names, Jonah. You sound younger than our usual callers. How old are you? I'm eight. Eight? How come you're up so late? It's not that late in Seattle. Oh, of course, you're absolutely right. All right, what's your Christmas wish, Jonah? It's not for me, it's for my dad. I think he needs a new wife. Oh, you don't like the one he has now? He doesn't have one now. That's the problem. Where's your mom? She died. Men minns alla ditt omtalade citat när du recenserade den i veckorövid när du sa att du älskar denna film mer än din mor älskar sitt nyfödda barn. Ja men nu behöver de ju inte minnas för nu fick du berätta det för dem. Det ska inte glömmas, det var tjusiga ord. Nej men jag älskar den här filmen, det är Empire State Building 
tänker jag på varje gång jag tänker på den och så Jimmy Durant så här. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. You must remember this. Och så vidare. Ja. <laughs> och sen Mandonsprovet från 1967. Jag såg den året efter. Oh my god. Hi. Oh no, Mrs. Robinson. Oh no. What's wrong? Mrs. Robinson, you didn't... I mean, you didn't expect... What? I mean, you didn't really think I'd do something like that. <laughs> like what? What do you think? <laughs> well, I don't know. For God's sake, Mrs. Robinson... <laughs> Here we are, you got me into your house, you give me a drink, you put on music, now you start opening up your personal life to me and tell me your husband won't be home for hours. So? Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. <laughs> Regisserad av Mike Nichols. Och har varit min favorit, en av mina absoluta favoriter sen, sen dess, sen 68. Och jag kan repliker utan till och sådär. Och då tyckte jag bara att den var rolig. Sen såg jag svärtan och... Så att den är så otroligt snygg i formen. Och det tycker jag fortfarande att den är. Sen ser du inte bara replikerna du kan. Utan det finns någon som du ofta, ofta men i alla fall återkommande imiterar för mig. Det är när den här hyresgubben som har någon <laughs> grej. Här, han, gör, ja, han, han hatar Dustin Hoffmans rollfigur. Det är uppe i Berkeley på i studentrum han hyr av den här gubben. Och han gör någon sån här typ. Han säger någon sån här. I want you out of here. Eller någonting. Och så avslutar han med bara. Jag kan inte få till det där ljudet Men du har ju tränat i jo. 40 år så att... Nej men mannosprovet Ja det är ju liksom Det är larvigt att säga att det är en klassiker För det är så givet Sen första gången jag såg dig Penny Serenade i originaltitel från 1941 Och det här är ju liksom Irene Dunn och Cary Grant Regisserade av George Stevens En klassisk hardcore snyftare den liksom bara skriker efter pappersnästdukar och tar ut alla känslosvängar You're going, huh? Well, that's what I want to talk to you about, honey It's a good salary, two-year contract and I'm more or less my own boss It's kind of opportunity I've always wanted So look, dear I was wondering Listen, little boy Of course I want you to go That's what's worrying you Please don't think No i wasn't worrying about that. I knew you'd want me to take the job, sure. But, Julie, let's get married. Let's get married right away tonight. I'll be there to send for you in three months. I'll have the money then. Three months? Why the rush to get married now? Well, what, do you think I'm going to let a funny little redhead like you run around loose here? Suppose some other fella came along and... Och jag är dessutom väldigt svag för Irene Dunn och Cary Grant. Mm. De har ju, det här är tredje filmen de spelade äkta par i. Så att... Det är kul att de är båda så fantastiska komiska skådespelare, men det här är ju en oerhört tragisk sorglig ja. film. Ja, ja. Och de funkar därmed. Ja. Nej, det är, bara, det är bara att böla på. Och sen slutligen då, inte riktigt lika kanske snyftig och en sån däckare, eller My Favorite Brunette i originaltiteln från 1947. Bob Hope och Dorothy Lamour. <laughs> jag skrattar vad jag tänker på ja, Bob Hope. <laughs> och även vår favor Peter Lorre. Och Hope han är en fotograf som plötsligt får massa farliga skurkar efter sig. Och det här brukar faktiskt anses som en av Hopes bästa. Han är ju inte någon kritiker favorit annars. Jag har alltid tyckt att han Hans, alltså han har gjort mycket skräp men jag har alltid tyckt att det är så kul att hans figurer ofta är så fega. I'd figured out a way for Sam to hire me so I started across the hall. Already I could see my name in big letters. Ronnie Jackson, private eye. What I didn't see was the small print underneath. Rest in peace. Ja, han var ju då den uttalade förebilden för den här Bode Allens rollfigur ja. i sina tidiga filmer modellerade han helt efter Bob Hope. Ja men precis, jag menar, hela Play the Game så satt jag det var så mycket Bob Hope det där. Och sen så gillar jag också att han ofta bröt tredje vägen och det gör han även här. Och där var ofta Bing Crosby inblandad, alltså han vänder sig till publiken. Här, jag ska faktiskt inte säga vad han säger men han säger en väldigt rolig replik om Bing Crosby i den här filmen också. Så att, och en sån däckare. Och alla de här fyra läggs alltså ut den 23 Imorgon om ni lyssnar när, när vi lägger ut den här. SVT Play.
Jag har då två tips, men ett ska jag bara klara av väldigt snabbt. Och det är två tv-serier, för det är snart har folk ledigt så man kan bingea lite grann. Båda var överraskningar för mig. Serier som jag inte på något sätt trodde mig vara sugen på. Och så visade sig att det var precis vad jag behövde. Och nummer ett är då Andor- en sån här Star Wars-serie ja, på Disney+. Den har jag mycket gott om. Ja, och det var precis så jag hittade till den också. Därför att det har gjorts en massa Star Wars-serier och den ena har varit mindre sugen på än den andra. Alltså när, när de kom på 70- och början på 80-talet då gillade jag Star Wars-filmerna men jag har hunnit sega ut på dem rejält. Fråga mig. Ja. <laughs> Nej, men jag är ju inte särskilt att jag studsar av lyckan när det kommer nya. Men den här Andor är speciell... Framförallt därför att showrunnern då, som skriver manus och har varit med och regisserat heter Tony Gilroy. Han är en sån här berömd bland för Michael Clayton. Den här ja. dramat med George Clooney som är en av de bästa filmerna han har varit inblandad i. Så att det, det här är lite vuxet i den meningen att det handlar inte bara det handlar inte om nallebjörnar i yttre rymden. Look, you got the money, I got the box. What else is there to talk about? I'll give you another thousand credits to tell me how you got it. <laughs> another thousand. How? Det är en spännande spionserie som råkar utspela sig i det här universet. Så den kan jag verkligen rekommendera Andor. Sen så nummer två som jag inte heller var lockad av och blev glatt överraskad av. Det är War of the Worlds. Även den på Disney+. Plus, Alltså världarnas krig. Och det här har ingenting att göra med Tom Cruise-versionen då av den här klassiska H.G. Wells-romanen som har gjort hundra gånger. Och det finns något kul med att den mest berömda adaptionen är väl antagligen radiopjäsen från, från 30-talet som Orson Welles gjorde. I alla fall, den här varianten har producerats av Kanal Plus, alltså franska filmkanalen. Och det är ett lite gott tecken, för de har gjort serier som Gengångare, Le Revenant. Ja, den var bra. Det finns den här tonen, den här lite gråa, vardagliga tonen som gör övernaturligheter, i det här fallet då, science fiction-motiv, på något sätt trovärdiga. Bara det att en sån här serie utspelar sig i Europa, i Storbritannien och Frankrike, i det här fallet, är kul. Gabriel Byrne och Elizabeth McGovern, de har stora roller. Det börjar med en mystisk signal från rymden och en attack. What is it? There's no naturally occurring phenomena that can produce a signal like this. I believe we have detected evidence of extraterrestrial life. Can you hear it? Större delen av människorna i alla fall i Europa stryker med direkt och de överlevande har det kärvt. Alltså det här är en mörk serie. Det är inte orkestern. Det är, liksom, det, är, det är inte ett skratt i minuten. Men riktigt spännande. Och det finns tre säsonger att frossa i under helgerna. War of the Worlds, Disney+. Plus. Nu gav du också mig tips, nämligen att se om Michael Clayton. Jag måste bara säga det, för jag hade inte... Ja. Det var så, jag har inte sett den sedan den kom. Och jäklar vad jag tyckte den var bra. Ja, jag är också sugen på att se om den. Ett bonustips. Mm. Johan? I likhet med CG så går jag till SVT Play och jag har på sätt och vis två filmer också att rekommendera. I och med att min utgångspunkt är att Frank Capras Livet är underbart som vi körde som klassikerrepris alldeles nyligen. Numera är ju den som den varit väldigt länge i USA etablerad även som en svensk julklassiker och man kan se den på SVT Play. Men samtidigt på SVT Play finns filmen som Capra gjorde närmast före den. Och när jag säger närmast före så är det ändå ett antal års mellanrum. Därför att Capra var ju en av de regissörer som anmälde sig frivilligt att jobba under amerikanska armén under andra världskriget. Den här filmen heter Vi behöver varann. Och den utspelar sig också, de mest dramatiska scenerna utspelar sig på själva julafton. Därför att det i Livet är underbart så är det ju James Stewart som funderar på att ta livet av sig under julhelgen. Han kastar sig i vattnet ja. till och med. You've got your wish. You've never been 
att i den här filmen så är det Gary Cooper som har hotat med att begå självmord på julafton om världen inte skärper sig och blir bättre. Vad var Frank Capras problem med julafton? Det kan man undra, men vad Frank Capras problem med 30-talet fram till andra världskriget var det inte så svårt att säga för han hade verkligen sin storhetstid under 30-talet han slår igenom precis när depressionen är som värst och hans storhet som regissör var verkligen att han kan liksom fånga den desperate mannen på gatan som liksom slits åt ena hållet av kommunister och åt andra hållet av fascister och det här är nog hans mörkaste film av alla skulle jag tro han kunde vara rejält rejält mörk, även om man i grund och botten var en komediregissör. Och det har ju att göra med att nu är andra världskriget igång. Och den här filmen är verkligen en varning, en varning för fascismen i Europa och underförstått en sorts uppmaning för USA att gå med i kriget. Och allting utspelar sig under julen. Plus Barbara Stanwyck. Plus Barbara Stanwyck. Som ju är jättebra i den här. Sen är jag ju, alltså Gary Cooper är en av mina favar, men, men alltså Stanwyck, hon är jäkligt bra. Som hårdkokt reporter, det var ju ofta något hårdkokt över henne, ja. oavsett vad hon var, om hon var mördare eller servitris eller fängelsekund. Listen, you great big wonderful genius of a newspaper man. You came down here to shoot some life into this dying paper, didn't you? Well, the whole town's curious about John Doe and boom, just like that you're going to bury him. There's enough circulation in that man to start a shortage in the ink market. In what man? John Doe. What John Doe? I John Doe, the one I made up. Look, genius, now look. Suppose there was a John Doe and he walked into this office, what would you do? Find him a job and forget about the whole business, I suppose, huh? Not me. I'd make a deal with him. A deal? Sure, when you get hold of a stunt that sells papers, you don't drop it like a hot potato. Well, this is good for at least a couple of months. You know what I'd do? Between now and, let's say, Christmas when he's gonna jump, I'd run a daily on. Starting with his boyhood, his schooling, his first job. A wide-eyed youngster facing a chaotic world. The problem of the average man of all the John Doe's in the world. Now, then comes the drama. Barbara Stanwyck, sådana tillverkas inte längre. Vi kan tillägga originaltiteln på den här filmen, för jag tror att den är mer känd. Ja, originaltiteln är Meet John Doe. Då ska man kanske säga vad John Doe är. Det är alltså det namn man ger personer vars namn man inte känner till. Alltså om ett lik, oidentifierat lik hittas så är det John Doe. Ytterligare ett populärt julmotiv. Ja, och för att så att säga bättre på julmisären så kan jag beskriva lite mer att Gary Cooper är ju här en lodis som plockas upp. Och det här så att säga hotet om att begå självmord för världens ruttenhet, det är bara en påhittad fejkkampanj av Barbara Stanwicks hårdkokta journalist. Sådana är vi. Ja, alltså som Cooper dras in i för att typ, ja, få lite varmkorv och något varmt ställe att sova på. <laughs> vi behöver varann och livet är underbart på SVT Play. Japp. Då är vi klara, inte bara för den här gången utan för det här året. Niklas Runsten redigerade i vanlig ordning. Jag kan inte nog rekommendera vår Facebook-sida. Den kan du verkligen inte nog rekommendera den? Det ligger inte inom möjligheternas wow. ram att jag skulle kunna rekommendera den tillräckligt starkt. Starkt. Alltså jag menar, <laughs> det, var, det var ju starkt. Ja, i alla fall. Kolla in Facebook-sidan. Där finns det roliga länkar och alla är glada och snälla. Sociala medier funkar ibland, till exempel på vår Facebook-sida. Jonas, kan man tänka sig att det kommer läggas upp en bild på den här graden som du beskrev i inledningen till programmet? Det kan tänkas. Jag kan locka med, med lite gran-gran-låt. Och då var det väl bara att avsluta och säga hej då Sege, hej då Johan. Hej då. Hej då. Och hej då från mig Göran. Och en gång till... God jul!